2: Io sono Ariam. Io sono Emanuele, le, le voci, voci di My Coffee. Coffee, il podcast italiano Tranca Pinturi sulle identità nere. Ciao Emanuele! Ciao Ariam. Eccoci al nostro appuntamento del giovedì, come abbiamo anticipato nell'espresso nel caffè espresso di domenica scorsa, oggi parliamo un po' di cittadinanza e di attivismo. Ne parleremo con un ospite con la quale abbiamo avuto una conversazione molto interessante eh, ma anche molto lunga, quindi abbiamo deciso di eh, dividere l'episodio in due parti. Oggi, giovedì 4, eh, proponiamo la prima parte e la prossima settimana con il prossimo episodio di Black Coffee la seconda parte. Io ti inizierei a chiedere però com'è la legge sulla cittadinanza in Francia? Allora, noi abbiamo
0: lo sangu- sia lo Jussanguinis che lo Jussoni, mm-hmm. perché sono comunque al, al cuore della, diciamo, della Costituzione uh, francese, cioè, mm-hmm. quindi, qua, se tu hai due genitori africani e che tu nasci uh, in Francia, tu sei francese, anche se i tuoi genitori, eh, non, hanno la, non hanno la nazionalità. Per esempio, io do un esempio molto pratico: c'è cioè, il sì. eh, mio cugino più grande. Lui ha, la, ha il padre del Camerun e la madre dei Seychelles. Okay. Eh, lui è nato in Francia, sì. e quindi per, perché è nato in Francia, eh, l'ha detto eh, automaticamente: ma però doveva, rimanere, si deve rimanere comunque un tot di tempo in, in, in Francia per questo, okay, sì, 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 eh, sì, lui, sì. È, lui è diventato francese così, perché è nato okay. in Francia e basta, poi c'è anche, eh, allora perché se devo raccontare la mia storia… Eh, di,
2: eh... <ride> eh sì, perché tu hai fatto avanti e indietro, non, hai avuto, sì. un, non sei stata stabilmente, cioè almeno i primi anni non eri stabile in Francia, quando, la prima volta che sei andata.
0: Allora, praticamente, io sono arrivata in Francia, avevo eh, la cittadinanza camionense, perché i eh, miei due genitori, il mio padre biologico e camionense, quindi eh, eh, avevo la cittadinanza camionense. Poi, eh, quando avevo 6 eh, 7 anni, se non mi sbaglio, di meno, ho eh, ottenuto la cittadinanza francese, ma semplicemente perché, no? perché mio, mio padre mi ha adottata, non c'è stata niente adozione, è solo che mio padre è arrivato in questura, è questo, mm-hmm. è in questura e uh, ha detto io ho una figlia e la voglio dichiarare. Que- uh, e' e so- così che sono diventata francese, per via di mio padre, anche se non abbiamo uh, legami uh, di-, di sangue, no? Uh, mm-hmm perché lui uh, era francese e è francese e essendo mio padre mi ha dato la, uh, la nazionalità quindi uh, sì, io sono diventata francese sì, 5-6 anni penso uh, così okay. uh, e non per il sangu- sanguinismo ma per il fatto che uh, mio padre è francese basta
2: uh,
0: quindi uh, io devo, voglio fare un, un, un ritratto de, dell'ottenere la cittadinanza eh, un po' più largo, <ride> quindi mm-hmm. parlerò sempre della mia esperienza con la famiglia. Poi c'è il, il caso di mia madre. Eh, mia madre è arrivata con me in Francia, mm-hmm. no? è arrivata eh, aveva una, un po' più di uh, 28-29 anni, eh, okay. avendo un passaporto che mi e lei ha avuto, perché in Francia c'era questa cosa del permesso di soggiorno, che se mi ricordo bene, all'epoca quando ero piccola, eh, ti fanno il permesso di soggiorno, mia madre aveva all'inizio, non so, 5-10 anni, poi mi hanno fatto 15, però comunque lei eh, per ottenere la, eh, la cittadinanza eh, francese non è, stata, non è stato facile, anche per, eh, per, a volte per il permesso di soggiorno, per poter lavorare perché eh, lei subiva un sacco di razzismo quando andava mm. uh, in questura a eh, chiedere le cose, perché oh, eh, lei parla con una gente, cioè, quindi la, le prendevano per un imbecille praticamente, cioè, per questo. Eh, <ride> e uh, io mi ricordo di un episodio che mi ha marcato tanto, perché quando i miei si sono messi, hanno, abbiamo iniziato a vivere insieme eh, con mio padre, perché all'inizio vivevamo insieme con mio padre, mm-hmm. uh, i miei non erano ancora sposati. Eh, però, comunque, avevano fatto la richiesta eh, di, di, di cittadinanza per, per mia madre e c'era andato mio padre a fare questo perché eh, la donna in questura non era razzista, punto. <ride> Quindi, eh, faceva delle difficoltà a mia mamma. Quindi, quando mio padre ci è andato, lei ha fatto. Ehm, il necessario, però devi eh, contare che in Francia, per vedere se delle, eh, delle persone non tengono eh, la cittadinanza in modo illegale, tipo come se fosse un matrimonio in bianco, sì. ok? Ma anche se prima i miei non erano ancora sposati, io mi ricordo, eh, avevo sette anni, è venuto un poliziotto a casa nostra per vedere se la relazione dei, dei miei era vera. E questo mi è rimasto impresso tanto. Eh, beh, sì, a quell'età è scioccante, non hai idea di. Mi, mi, mi è rimasto tanto così in mente perché, allora, io sono cresciuta anche quando non avevo la nazionalità, perché comunque il Camerun, quando ero lì, Uh, la presenza francese era molto forte, tanto che anche nella scuola camerunense in cui ci stavo festeggiavamo, festeggiavamo il 14 di luglio, che è la festa nazionale francese. Quindi è, era molto difficile per me non pensare che io fossi già francese, anche sen- senza uh, avere i uh, documenti. Però quando tu arrivi in Francia e vedi che fanno queste cose a tua madre, e che la polizia perché tu sei io ero una bambina non capivo che perché la polizia era a casa nostra infatti mi sono nascosta dietro mio padre e ho chiesto ma perché la polizia è a casa abbiamo fatto qualcosa di male e uh, il poliziotto si è vergognato e mi ha spiegato no è solo perché così tua madre avrà la stessa nazionalità la, la stessa la cittadinanza francese sì, sì. quindi degli episodi così eh, in Francia per avere la nazionalità sì, eh, sembra una cosa la cittadinanza, scusa sembra una cosa molto eh, bella e simbolica ma per ottenerla non è sempre facile e mm. penso che dopo mia madre a, abbia avuto la, la, la cittadinanza eh, quando si è sposata con mio padre e che comunque hanno iniziato a sì perché lei comunque ha fatto dopo di anni in Francia dopo 10 anni, mi ricordo. Sì, mia madre ha ottenuto la, la cittadinanza quando avevo magari 10 anni, perché erano sposati ormai. Ok, io
2: invece ho eh, la cittadinanza italiana da quando sono bambina, intorno, sì, anch'io intorno, a oh, 6-7 anni credo. Comunque ero piccola e ero alle elementari sicuramente. Quindi non ho avuto, eh, beh perché qui in Italia c'è lui sanguinis, quindi Mm il figlio prende la cittadinanza dei genitori, quindi se hai genitori stranieri eh, vivrai con il passaporto e con scusami il permesso di soggiorno fino al compimento del diciottesimo anno, al tuo diciottesimo si apre una finestra di un anno in cui puoi richiedere la la cittadinanza Mm e sì. e e però eh, per chiedere la cittadinanza ci sono sono diverse condizioni tra cui eh, l'aver passato 18 anni eh, consecutivamente in Italia infatti poi anche questo è un problema però appunto che io non ho ho, ho vissuto nessun tipo di problema legato alla cittadinanza per fortuna perché eh, appunto mio padre l'ha chiesta che io ero bambina quindi non ho nessun lei, tipo di...
0: La, l'ha chiesta per te o per lui? Non no, per lui.
2: No, 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 Auto. per lui. Mia mamma ha preso la cittadinanza eh, italiana tramite mio padre e ce cioè, l'ha data a tutti praticamente e anche okay. a me, e mia sorella. Cioè, tipo, mia sorella era da più grande di me. Adesso, non, non ricordando la mia età, non, non, posso, non so quanti anni avesse lei, ma era adolescente. Eh, abbiamo otto anni di differenza, quindi comunque era, era molto più grande di me. E io però essendo eh, che ero piccola non ho vissuto eh, il, il, cioè, nessun problema non mi ricordo di noi in, in questura o, o discorsi legati al, al permesso di soggiorno però sì, cioè, molti intorno a me sì, quindi sono sempre stata consapevole rispetto a questo, questo problema ma da ragazzina da, da, da bambina cioè, perché appunto eh, frequentavo, eh, cioè, magari a scuola non se ne parlava fino alle medie, eh, se ne è iniziato a parlare un po' qualcuno, ha iniziato a parlare alle superiori, ma più che altro dai miei amici eritrei, okay. che, non tutti, eh, che non tutti avevano i genitori con, con la cittadinanza italiana, come mio padre, e quindi vivevano col permesso di soggiorno e mi raccontavano delle loro anche esperienze in quest'ora, cioè comunque con episodi abbastanza traumatici, eh, riferimento alle condizioni
1: eh, mm-hmm.
2: che appunto di, di residenza, eh, questo è, cioè, è un problema che secondo me molti sottovalutano perché in realtà è un, è un ostacolo che ha in, incastrato un sacco di persone al diciottesimo che non poteva chiedere la cittadinanza, pur essendo nati qua Eh, ti ti racconto un caso specifico di una mia compagna delle superiori, lei è filippina di origini e e praticamente lei è nata in Italia. Poi da piccolina, adesso non mi ricordo quale fosse il motivo, mi ricordo che c'entrava la nonna, però non mi ricordo se era una questione di salute o altro, lei e la la, la, la mia amica con sua madre sono tornate nelle Filippine. Eh, che lei andava alle elementari ok. hanno fatto qualche anno però non, non così tanto non troppi anni perché comunque quando è tornata a, in Italia eh, a Milano eh, ha iniziato le, le medie qua mm-hmm. quindi comunque non, non si parla di più di non, so, non sono stati più di 5 anni perché comunque aveva già iniziato le elementari qui se non mi ricordo male E al diciottesimo non ha potuto chiedere la cittadinanza. Wow. Non ha potuto chiedere la cittadinanza, sì. Ma poi i casi, cioè questo può sembrare un caso isolato comunque che si si possono contare eh, su su una mano. In realtà ce ne sono tanti e soprattutto un'altra cosa che volevo raccontare questo un po' più in generale. Io quando ho fatto il documentario appuntamento ai marinai, e ho intervistato quella generazione lì, quindi gente che oggi ha intorno ai 40-45 anni, all'epoca molti de- dei nostri genitori vivevano nelle case occupate,
0: mm-hmm.
2: eh, perché non, non, poteva, non potevano eh, o, o perché non avevano il lavoro col contratto quindi non gli davano l'affitto o perché non gli davano appunto l'affitto no? cioè, e quindi ai eh, 18 anni queste persone molte di queste persone che sono nate nelle case occupate e poi magari negli anni appunto si sono regolarizzati hanno dato le case popolari o, o in altro modo comunque sono stabilizzate ai 18 anni questi bambini nati eh, senza una residenza a 18 anni non hanno potuto chiedere la. La cittadinanza nonostante ci fosse il potessero comunque eh, dimostrare con il certificato di nascita eh, le scuole frequentate eh, tutto tutto mm-hmm. eh, tutto mancava quello però no quindi hanno dovuto fare eh, proseguire con l'iter eh, per chi arriva in italia però comunque poi di questo ne parliamo anche con la nostra ospite di oggi uh, io mi
0: sono dimenticata di dire una cosa sulla cittadinanza anche in Francia. Andrà, allora, mi sono dimenticata di precisare che comunque eh, per via delle ex colonie, io avevo una collega eh, quando ho iniziato a lavorare, che aveva un nonno che era del Senegal, eh, perché lei era tipo madre della Mauritania, il paese del Senegal. e mm-hmm. Il Senegal era c'era una parte del Senegal, penso della parte di Saint-Louis, era un protettorato. Mm-hmm. E siccome lui aveva eh, combattuto durante la seconda guerra mondiale eh, aveva aiutato la Francia, faceva, faceva parte dei, dei famosi eh, tirai senégalais,
2: mm-hmm.
0: eh, praticamente sa che eh, sua famiglia ha ottenuto la nazionalità eh, francese per i meriti del nonno. Ah, oh, ok. C'è okay. anche questo, questo fatto che alcuni eh, africani che hanno dei nonni che hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale possono ottenere più facilmente la nazionalità francese per questo questo motivo ed è una cosa che esiste anche da tanto non solo per per quelli che che hanno combattuto dei, dei, dei soldati delle colonie ma mi ricordo anche di um, chi aveva il bisnonno, anche no? chi aveva fatto la prima guerra mondiale, il bisnonno italiano, mm. e aveva ottenuto eh, la nazionalità, eh, la, la cittadinanza francese, dopo, eh, dopo il fine, del, della, prima, dopo il fine della, della prima guerra mondiale. Quindi è una cosa che ti dico, è al cuore veramente della, della Repubblica Francese, diciamo, no? Questa cosa della cittadinanza, di poter darla eh, a chi ha contribuito allo Stato francese. Allora, per fare il paragone con la legge sulla cittadinanza in Francia, in Francia esiste loius soli e loius uh, sanguinis, quindi, perché questo fa parte della Costituzione, no? Mm-hmm. E, diciamo che è una cosa che è alla base delle fondamenta del fondamenta della Repubblica Francese, però non significa che tutti siano uguali. <ride> Eh, è solo un concetto molto bello che è in applicazione perché tutti hanno il passaporto eh, una persona che nasce in in Francia di genitori eh, stranieri comunque eh, è francese eh, eh, per legge però eh, dopo nei fatti c'è sempre questa cosa di avere eh, cittadini di seconda zona per come vengono... eh, eh, trattati per, eh, per vari motivi però sì questo in Francia almeno eh, eh, um, l'abbiamo e secondo me conta tanto anche a eh, farti sentire anche se ok ci sono tanti problemi in Francia di eh, quando sei nero eh, hai tanti problemi però comunque il fatto di avere sin dalla nascita la cittadinanza ti fa fa sentire parte comunque di un un qualcosa rispetto all'Italia, no? Che comunque ti senti far parte di di un paese pur di di avere dei problemi, Mm ma comunque è anche quello che ti spinge a, eh, quando vedi i problemi, a voler risolverli, perché tu sei parte del sistema. Tu puoi Mm votare, tu hai certi diritti perché tu hai la cittadinanza, quindi lo usi per, eh, appunto, eh, provare a migliorare eh, le tue condizioni di vita a seconda eh, delle tue condizioni, no? Questo Mm è eh, il bello di avere eh, la cittadinanza. Il che in Italia, però, mi sembra una cosa difficile da fare perché, ovviamente, eh, se tu non hai la cittadinanza, un sacco di cose non puoi pretendere ad averle o anche a combatterle, no? Mm Eh, Adesso che finisco sul punto della cittadinanza, vabbè, specificamente in Francia, ne parleremo più in profondo con la nostra ospite che è Kwanza, che è un'attivista, femminista e eh, che è politicamente coinvolta in diritti umani e sociali con eh, la sua associazione, questa è Roma. Ciao Quanza. Ciao ragazze,
1: buongiorno. buongiorno. Ciao Scusate. Grazie per avermi invitato. Ma grazie a te. È importante, importante che si parli ancora di questi temi, soprattutto della cittadinanza, che purtroppo è, cadu- è caduta nel dimenticatoio, e però invece ancora è una battaglia che ancora non abbiamo vinto.
2: No, infatti, infatti ne, ne vogliamo parlare proprio con te perché vabbè, sei molto attiva su questo, su questo punto da diversi anni, hai fondato un'associazione, questa è Roma, e vuoi raccontarci un po' le, le iniziative che portate avanti, come è nata e poi le, le iniziative che portate avanti e se Se vuoi anche raccontarci quali altre iniziative avete, quali progetti avete, oltre alla sensibilizzazione sulla sulla riforma della cittadinanza e e se, insomma, si è creata una rete anche con altre associazioni di, tra virgolette, seconde generazioni.
1: Allora, pensando alla fondazione di questa Roma fa un po' ridere perché... Mi rendo conto a distanza di sette anni dalla fondazione, abbiamo appunto appena compiuto sette anni, e che siamo stati troppo ottimisti rispetto al panorama politico italiano. Infatti noi siamo nati nel 2013, quando aveva appena, appena vinto il PD. E il PD nel suo programma dei primi 100 giorni di governo aveva inserito anche l'approvazione della legge in materia di cittadinanza, ehm, appunto della riforma. Mm. E quindi noi già eh, eravamo fiduciosi e già quindi ci preparavamo a eh, preparare il terreno scusate il gioco gioco di parole Mm. il terreno eh, della società per eh, far capire appunto alla, alla società che eh, esistono italiani con, con la pelle nera, esistono italiani con i capelli afro, esistono italiani con gli occhi a mandorla, e perché appunto il passaporto, pur essendo un, diciamo, un pezzo importante dell'identità, non basta ancora a eh, fare da scudo diciamo, alle discriminazioni quotidiane. Mm-hmm. Quindi comunque a livello visivo, non corrispondendo al fenotipo italiano dell'immaginario collettivo, um, appunto non, non ci permetteva comunque di, 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 di vivere sereni. Quindi noi già preparavamo il terreno post riforma, eh, diciamo dando per scontato che la riforma si sarebbe fatta come il PD aveva deciso di fare. Mm E invece, come tutti (ride) sappiamo, Eh, ehm, non è andata proprio così. (ride) Esatto, molto diversamente. E quindi ehm, noi all'inizio appunto nati da un gruppo, diciamo, di sette persone, tutti di origine straniera ma in modo diverso, quindi chi è stato adottato, chi ha un genitore it- italiano o uno straniero, chi ha entrambi i genitori stranieri, chi è nato in Italia, chi invece è venuto qui già adolescente, proprio, abbiamo proprio una rosa completa di tutto ciò che seconda generazione significa in Italia. Mm-hmm. E... e eh, appunto ci siamo uniti perché tutti venivamo da eh, esperienze in politica o in attivismo o in sindacati, ma a tutti noi mancava qualcosa, quel qualcosa era diciamo un'unione e una anche una dinamicità maggiore rispetto alle femministe che sono contro il femminismo, e gli LGBT che si occupano solo di LGBT e i neri che si occupano solo di razzismo. Quindi noi cercavamo un ambiente diciamo più comune per occuparci di tutte le battaglie perché per noi la battaglia sociale è tutta, non solo ci sono, ci può essere una persona nera che è allo stesso tempo anche gay, che è allo stesso tempo anche una donna e quindi intersezionalità, tutto quello che... va a colpire queste determinate categorie ma comunque in generale noi pensiamo che non esista giustizia se non è giustizia per tutti quindi per noi è molto importante occuparci di tutte le tematiche di tutte le minoranze anche disabili eccetera perché appunto non esiste giustizia se non c'è giustizia per tutti quindi siamo nati con questi ideali e con questi principi e continuiamo appunto questo qui mi porta appunto a rispondere alla tua seconda domanda se collaboriamo con altre realtà assolutamente sì perché appunto è proprio eh, la nostra prerogativa rendere sempre la battaglia corale ed estesa a tutte le minoranze quindi ci appoggiamo a vicenda di recente infatti abbiamo anche collaborato col circolo Mario Mieli eh, che è un circolo di cultura omosessuale a Roma Abbiamo fatto un evento bellissimo, hanno presentato il film Rafiki, che è un film girato in Kenya e eh, parla di due ragazze lesbiche appunto che vivono la loro storia d'amore, conflittuale eccetera. E appunto abbiamo, ehm, è stato molto bello perché c'è stata proprio questa unione delle forze, Eh, loro appunto dal punto di vista del razzismo non sono appunto preparati perché comunque Mm. sono quasi tutti bianchi e uomini in questo circolo. Um, e, e quindi ci, ci siamo un po' scambiati diciamo le, le esperienze ed è stato molto arricchente e tra l'altro eh, ha dato luogo a altri eventi, altre collaborazioni insomma è molto molto positivo e come dicevo appunto sette anni fa noi facevamo questi eventi noi siamo diciamo, una realtà giovane Uh-huh. Um, e quindi abbiamo anche adottato dei metodi più giovani, quindi per esempio il flash mob, uh, il sit-in, la campagna flash fotografica o la campagna hashtag, cioè tutti, diciamo, nuovi modi di protesta e di campagna um, che appartengono ai tempi moderni. E... Um, come anche appunto valorizzare la cultura e la musica che secondo noi è il mezzo migliore per eh, favorire l'incontro tra persone diverse, tra diversi, ma anche costruire una società migliore, cioè una società fondata sulla cultura che tra l'altro è anche una cosa importante in Italia, che penso sì. sia uno dei paesi con la cultura più ricca al mondo. E quindi uh, per questo anche questa è Roma, cioè noi vogliamo ricreare in parte la Roma dell'impero romano, dove c'era di tutto, uh, c'era di tutto in termini di popoli, in termini mm-hmm. di uh, classi sociali, in termini di appunto attività ovviamente senza tutta l'imperatezza dell'impero romano non lo intendete però appunto questa idea un po' romantica della Roma aperta eh, vogliamo appunto ricrearla da qui il il nome dell'associazione e quindi appunto ehm, strada facendo ci siamo resi conto che la cittadinanza la riforma cittadinanza diventava una roba più inverosimile di quello che noi ci aspettavamo (ride) e quindi nel 2015 quando è stata approvata alla Camera, dopo poi ulteriori cambi di maggioranza eccetera, ci siamo resi conto che era il momento di fare un passo indietro rispetto al nostro ottimismo e diciamo, buttarci a capofitto nella campagna per la riforma, perché doveva passare, non non c'erano scuse. Quindi ci siamo messi lì, anche con altre realtà, ovviamente che nel frattempo si erano create sempre per lo stesso motivo e eh, abbiamo cercato con tutte le nostre forze organizzando manifestazioni incontrando partiti incontrando esponenti di diversi partiti siamo andati anche in senato il giorno che eh, stavano discutendo la legge abbiamo incontrato la relatrice abbiamo fatto veramente di tutto e purtroppo ancora una volta il nostro caro partito ma non è solo il PD, in realtà, ovviamente, però diciamo il PD si era preso uh, proprio la, mh, aveva fatto finta di prendersi sì. la cosa proprio a cuore, no? Sì. E quindi sì, sì, sì. Che, beh, uh, il maggiore responsabile è il PD. Dopodiché, sì. ovviamente, il problema è anche la mancanza di volontà politica da parte di tutti i partiti, ma, mm. di, ma neanche di coraggio, ti dico perché, questo perché. Um, cioè, non, ha, non, non è una questione di coraggio, da, da come la, la riforma era stata presentata. Non era, fa, non era affatto una riforma rivoluzionaria, esatto. Era esatto. molto restrittiva, esatto. quindi veramente era un atto proprio cioè, di umanità. Si è morto, quasi. Era un atto di umanità, non era un atto rivoluzionario della serie. Vuole boh, l'Italia diventa il paese più aperto al mondo assolutamente. E, che poi non ci sarebbe anche niente di male ma questo poi è una comunque <ride> <ride> uh, no comunque appunto eh, poi purtroppo appunto abbiamo avuto questa, questo, questo tradimento e, e niente noi ovviamente continuiamo le nostre attività continuiamo no. a cercare di parlarne il più possibile e in questo momento appunto proprio per la nostra per i nostri sette anni, non potendo festeggiare come facciamo di solito facciamo una serata in un ristorante multietnico Mm quest'anno abbiamo deciso di far fronte alla alla pandemia che ha creato diversi problemi Mm e questi problemi sono anche eh, psichiatrici e quindi abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi Per l'associazione ITACA a Roma, che si occupa da anni di fornire eh, riabilitazione psichiatrica a tutte le persone a titolo gratuito. E quindi, appunto, abbiamo pensato che, nonostante varie iniziative, la spesa sospesa. Ci, ci siamo resi conto che diciamo, il lato psicologico è stato me- preso un po' meno in considerazione no? da, dai volontari e quindi abbiamo voluto diciamo, dare risalto a quest'altra componente importante certo. che, che appunto già ci sono persone che comunque soffrono di disturbi psichiatrici immaginiamoci dopo una pandemia, dopo un no. pesante saranno molti di più, e quindi abbiamo deciso. sito quindi se volete donare potete andare sulla nostra pagina Questa è Roma, tutto attaccato su Facebook, oppure sul nostro sito Roma.org oppure Questa è Roma su Instagram mi raccomando sempre tutto attaccato e trovate tutte le informazioni sulla, sulla raccolta e lì vanno a cui donare e potrete anche ricevere dei bellissimi segnalibri decorati a mano Ho visto? Ho visto? Sì, Sono belle, sì,
2: bello. sì. Sì. sì, 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 sì. Però una domanda che mi sono sempre un po' chiesta era in riferimento al, a chi si oppone a, a questa, questa legge, al, alla no? riforma della cittadinanza, eh, che, è, che comunque la, la legge attuale appunto ostacola il percorso di molte eh, no, nuove generazioni, mettiamola così. E, però io non ho mai sentito delle motivazioni concrete, rispetto cioè, le, le uniche che, che, mi sono, che ho sentito sono la paura di, di essere invasi da mamme incinte da tutto il mondo eh, che vengono qui a partorire, o, oppure il discorso che una volta che le seconde generazioni otterranno la cittadinanza, o comunque semplificare percorso per ottenere la cittadinanza in italiana vorrà dire che poi aumenteranno i voti al PD o in generale alla sinistra, che sono affermazioni comunque ridicole e e non puoi prendere seriamente, cioè io mi sento spesso imbarazzata a rispondere a delle affermazioni del genere, mi piacerebbe però invece avere un un discorso costruttivo intorno intorno a questo dibattito, ma... ehm, Uh, ci sono, secondo te, ci sono, cioè a te mi è capitato di discutere con chi è contro la riforma e, e quali, sono stati, quali sono state le argomentazioni?
1: Sì, assolutamente, purtroppo. E, ok. Um, appunto durante la nostra campagna, soprattutto col gruppo Italiani senza cittadinanza nel 2016, quando cercavamo di far passare la legge al Senato, visto che già era passata la Camera, eravamo a un passo dalla promulgazione e abbiamo iniziato a insistere molto molto e abbiamo anche cercato di incontrare appunto i rappresentanti dei partiti di destra che eh, sono di solito appunto contro. Però sì, alla fine le motivazioni sono abbastanza ridicole perché... Di fatto, appunto, la, la legge proposta era all'acqua di rose, cioè non è assolutamente quello che noi vorremmo ideale, idealmente e, e quindi appunto non c'è neanche modo di contrastarla in modo, virgolette efficace perché comunque ehm, in Brasile, per esempio, dove sono adesso, eh, esiste lo YouSoli da sempre e come in quasi tutto il resto delle Americhe per ovvi motivi che rimandano alla colonizzazione di queste terre e quindi appunto quando i coloni sono arrivati nelle Americhe non potevano uh, dire no, qui si diventa cittadini solo per sangue perché non si andavano a mettere con gli indigeni no? per avere la cittadinanza e quindi lì hanno istituito furbetti lo soli cioè chi arriva qui con questa terra diventa cittadino e per tutelare appunto la, la loro legittimità a stare su questo suolo rubato. E Invece in Europa, che invece il vecchio mondo, è esattamente il contrario, devono preservare il, diciamo, la popolazione eh, biologica eh, e quindi hanno cercato appunto eh, di fare in questo modo, con lo ius sanguinis, quindi... Fino adesso l'Italia concede la cittadinanza a persone il cui bis, tris, nonno era italiano. Queste persone non sono mai state in Italia, non non sanno niente dell'Italia, sono tutto fuorché italiane, ma purtroppo per appunto il principio dello ius sanguinis hanno più diritti rispetto a una persona che invece è nata su questo suolo ed ha avuto solo la sfortuna di non nascere da almeno un genitore italiano. Tra l'altro, eh, il passaggio tra... Eh, di, dello ius sanguinis anche è abbastanza recente che anche le donne possano trasmettere la cittadinanza ai figli perché fino agli anni 80 eh, le donne non potevano trasmettere la cittadinanza ai figli, le donne italianissime, figlie eh, e nipoti di, di italiani, non era possibile perché, appunto, sempre per il discorso patriarcale. Quindi, anche qui si vede come l'intersezionalità è importante da tenere sempre in considerazione. E quindi, eh, le, le, diciamo, le contestazioni dello Iussole alla fine continuano ad essere ehm, ridicole perché la, la proposta alla fine. La questione della sala parto non sussiste perché la proposta, parlo dell'ultima, prevedeva uh, s- che il bambino nato in Italia da genitori stranieri, con almeno un genitore che abbia un permesso di lungo soggiorno, il genitore può fare richiesta per il bambino per diventare italiano. E non è immediato perché il genitore appunto deve avere un permesso di lungo soggiorno. Il permesso di lungo soggiorno lo si può avere solo dopo almeno 5 anni di lavoro fisso con un contratto stabile e tutto quanto quindi comunque non è che una persona arriva qui e fa un figlio e diventa italiano eh, deve appunto cioè, quindi automaticamente la persona dovrà già stare qui da 5 anni a prescindere S- da quando ti è nato il figlio quindi
0: scusa, questo... scusa ti taglio perché quello che ti dice è molto interessante perché per chi arriva in Italia non è detto perché Conoscendo la situazione economica del paese, è anche più difficile di ottenere quel permesso di soggiorno lungo per 5 anni se non riesce a lavorare per 5 anni consecutivi, è questo, no?
1: Esattamente, 5 anni consecutivi in regolare tutto quanto con un contratto. Quindi appunto per questo infatti questa legge non era assolutamente l'ideale per noi, perché comunque continua a legare il destino del figlio a la condizione del genitore che non ha niente a che vedere, a nostro avviso, appunto con la condizione del figlio, che appunto non sceglie dove nascere, non sceglie da che ventre nascere, non sceglie niente. Quindi è giusto che gli sia conosciuto una situazione diversa dal punto di vista sia giuridico che proprio mh, di condizione umana, insomma, no? Eh, però appunto questo era il problema dell'Italia, come molte cose, è il che si gioca sui polarismi e sugli slogan, e quindi la persona neanche si va a leggere la proposta di legge e inizia a sparare cavolate, come appunto questa questione della sala parto. Un'altra questione molto molto delicata è la questione della bastardizzazione della cosiddetta razza pura italiana, che non esiste, lo sappiamo benissimo, è un mito che non si sa a dove risale, perché veramente gli italiani sono stati il porto aperto di tutta Europa fin dall'inizio proprio della storia italiana, quindi non esiste un fenotipo tipico italiano, però purtroppo... eh, possiamo dire che c'è un elemento comune che è comunque la bianchezza. In linea di massima gli italiani sono bianchi, con tratti europei, occidentali, caucasici, come li vogliamo definire, e questo è nell'immaginario collettivo l'italiano medio. Quindi, questo, diciamo, sì. Scusa,
0: per questo allora è vero lì la, la, la storia del, di come si percepiscono gli italiani, e tu hai accennato che comunque l'Italia è stato il porto dell'Europa, ma io direi anche un po' della, della, del Nord Africa, nel senso: tempo dei Romani, eh, sono andato fino in Egitto, quindi eh, delle cose ci sono, anche con, ai tempi delle crociate.
1: Assolutamente, è sempre stato appunto una, un continuo via vai di persone di tutte le origini. Il problema è che appunto si è costruito questo mito probabilmente risalente al fascismo, questo mito del bianco, della razza bianca italiana, e da lì, visto che purtroppo non abbiamo mai affrontato anche la questione del fascismo e delle leggi razziali in modo onesto e in modo chiaro, perché appunto nessuno a scuola, io sfido, ma nessuno a scuola ha parlato seriamente di Mussolini. Tutto quello che veniva detto di Mussolini era che seguiva Hitler e che il suo errore è stato andare dietro a Hitler. Ma Mussolini ha fatto delle cose anche più atroci di Hitler in Libia, di cui nessuno parla. Quindi è da lì che è iniziato questo mito fantomatico della razza italiana bianca e da lì appunto con la storia dei meticci eritrei etiopi che appunto sono stati abbandonati dai loro padri eh, italiani che erano venuti appunto al fronte o per costruire la colonia appunto nel corno d'Africa. Poi tornati in patria hanno lasciato i bambini lì orfani o comunque senza padre e quindi considerati bastardi. E da lì anche comunque è iniziato a essere um, ancora di più eh, enfatizzata questa questione dell'italiano bianco, della razza italiana bianca. E ancora c'è questo mito, quando appunto andiamo a parlare degli ufficioli, perché appunto il timore è che improvvisamente l'Italia non sia più una terra di, di, di bianchi, ma che sia una terra che so, di neri, di mitici, di asiatici, o comunque appunto che si perda in qualche modo la cultura, la fantomatica essenza italiana che nessuno però poi sa mai definire. E, tra l'altro, la, la cultura italiana stessa è così grandiosa proprio perché è mista, è uh, variegata, è eterogenea da diversi aspetti. Cioè, tutto quello che noi adesso conosciamo come italiano viene da un altro paese la pasta, il pomodoro, cioè non esistevano in Italia. hanno tutti importati da, da Americhe, dai vari viaggi in Asia, eccetera. Quindi questa, questa miopia culturale, alla fine, è quello che appunto va a creare anche questo problema con lui Ussoli. Quindi c'è questo mito e però non, è, non, non arrivano neanche a capire che, innanzitutto, a mio avviso, gli oriundi, cioè quelli che prendono la, la cittadinanza da risavoli espatriati eh, decine di anni fa, non, sono loro che tra minano di più alla perdita della cultura italiana, perché appunto non conoscono niente, però comunque hanno la cittadinanza, possono votare, possono avere voce in capitolo su tutto ciò che eh, compone il panorama politico italiano. Mentre anche, per esempio, dal punto di vista della razza, comunque, appunto, le persone meticce come me, figlia di italiano con straniero, comunque vanno a modificare il fenotipo italiano, Quindi, non sussiste proprio, però c'è cioè questa miopia che non, non si vuole affrontare in Italia, non si può parlare di razza, non si può parlare di razzializzazione, non si può parlare di razzismo sistematico, perché no, quelle cose sono tutte, appartengono agli Stati Uniti. Noi siamo italiani brava gente e quindi noi accogliamo tutti, siamo buoni con tutti, basta che rispettate le nostre leggi.
2: Sì, infatti questa è una riflessione che abbiamo avuto, che stiamo avendo spesso nelle nostre, eh, nelle nostre chiacchierate con i nostri ospiti, ovvero alla fine si, ri- si ritorna sempre al discorso appunto italiani in brava gente e l'Italia che non ha il coraggio di, eh, di affrontare eh, il, il suo passato, forse anche perché... Ehm, in parte per, eh, appunto, perché non si vuole ricordare eh, quello che è stato fatto durante il fascismo, Mussolini, eccetera, co- come di- quello che dicevi tu. Eh, in parte anche perché non si ha il coraggio di, eh, di, di ricordare che fu- che il razzismo in Italia non nasce dal fascismo, ha una storia più, più antica e il colonialismo non è, non è iniziato, i coloni in Eritrea non ci sono arrivati col fascismo, ci sono arrivati prima e quindi anche quei pochi che hanno il coraggio di affrontare l'argomento onestamente, però alla fine si limitano a, ad attribuire le responsabilità delle violenze, delle discriminazioni, della segregazione, ad esempio in Eritrea, a, al fascismo perché è più facile no? eh, ti, eh, prendere le distanze da un qualcosa che eh, riconosci come eh, qualcosa di eh, negativo. E Invece appunto, approfondire su quello che veniva fatto anche prima, come venivano trattati eh, le popolazioni locali, eh, ammetterebbe che forse qualcosa di sbagliato è, è intrinseco un po' nella cultura, eh, nelle culture bianche poi. No? scusa no ma
0: io voglio aggiungere qualcosa al riguardo perché ho anche l'impressione che eh, non non è è una questione di coraggio ma è una questione anche che ci hanno lavorato dopo guerra a eh, eliminare a a creare questo mito eh, dell'italiano brava gente tipo era un'operazione marketing praticamente eh, hanno fatto tramite varie cose eh, dal cinema alla moda per esempio perché eh, loro erano consapevoli che avevano fatto eh, la scelta sbagliata e eh, che le conseguenze erano che se non eh, lavoravano sulla loro immagine
2: non economicamente il paese sarebbe andato eh, sotto. Eh, sicuramente quello che hai detto tu Emanuele è più che vero, sicuramente molto interessante e, e magari poi troviamo un modo anche per approfondire questo, questo aspetto. Mentre Questa era la prima parte dell'episodio eh, dedicato a cittadinanza e attivismo con Quanza e il prossimo giovedì eh, pubblicheremo la seconda parte.
0: Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti.
2: Ci trovate anche su Instagram come blackcoffee-pdc dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere.
0: Se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo lacoffeepdc.gmail.com
2: e vi aspettiamo per il prossimo caffè.